0: Es ist Wochenende, das heißt, es ist Zeit für eine neue Episode Sprachlos-Podcast und damit auch herzlich willkommen. Wir haben zuallererst, starten wir mit einem kleinen Newsblog wieder und dann kommen wir schon zu den Hot-Takes. Das ist eine Sache, auf die freue ich mich tatsächlich. Ich habe euch nämlich bei Instagram gefragt, schickt mir euren Nummer 1 Hot-Take aus der MMA-Welt zu und ein paar picke ich mir raus und bespreche sie im Podcast. Ich habe auch meine eigenen hot -Takes dabei. Eigentlich nur ein, zwei, die wirklich spannend sind, aber ich freue mich schon wirklich gleich, die ganzen Dinger zu bequatschen. Starten wir aber zuallererst mit einer News-Ausgabe oder halt mit diesem News-Blog. Also, es ist tatsächlich nicht viel passiert, muss ich sagen. Ihr merkt es auch, wenn ihr meinen Output auf dem YouTube-Kanal schaut, da kommt nicht viel. Es passiert halt auch nicht viel, ist das große Problem. Dana White hat jetzt ein, zwei Nachrichten verkündet. Das ist zum einen Asamat Musakhanov fällt aus gegen Khalil Roundtree Jr. Anthony Smith springt ein. Ja, eigentlich ein ganz cooles Ding. Das ist das co event von der UFC Fight Night am 9. und am 8. Dezember. Die Fight Night, bei der ich meinte, die wurde von... China nach Las Vegas in das Apex verschoben. Im Main-Event haben wir Song Yadong und dementsprechend haben wir ein geiles Co-Main-Event. Ich mag Anthony Smith nicht, ein bisschen unsympathischer Dude, aber ich mag Khalil Brownfield Jr. Der Typ ist wirklich brutal. Weitere News lautet, wir hatten heute Nacht PFL Finals. Ich finde das ja auch so verrückt, dass das das größte Event der PFL war. Für das gesamte Jahr, das waren die Finals, da wurden insgesamt 6 Millionen Dollar wurden da ausgegeben. Sechs Titelfights, sechs Finals eben und 1 Million pro Finale. Man hat davon aber kaum was mitbekommen, die Fights waren insgesamt auch gar nicht mal so spannend. Wenn wir ehrlich sind, die Fights waren nicht gut. Das Pacing war super langsam, also PFL hat hatte wirklich so ein Problem, ein bisschen kompakteres. Programm zu schnüren, in meinen Augen. Aber hey, Mario Yamazaki war wieder zurück. Kennt ihr noch Mario Yamazaki? Den Ref, den, den sehr brutalen oder langsamen Ref, wenn wir es so sehen wollen, der hat wieder gerefft und bekam gleich mal wieder einen Haufen an Kritik. Da ging es um das Main Event und dass er die Takedowns nicht durchführen lassen hat und dann hat er sie durchführen lassen und dann sollte man doch aufstehen. Aber ihr könnt euch das Event Ganz im Monatsabo enthalten, bei The Zone reinziehen. Schaut euch gerne die PFL-Finals bei The Zone an, sind dort nämlich verfügbar. Sogar mit zwei deutschen Kommentatoren. The Zone hat das Ganze übertragen. Finde ich an sich nicht schlecht. Da wäre aber eine Fight Night mit zwei Kommentatoren auch ganz cool. Aber da, darum soll es ja nicht gehen. Noch ein bisschen was zur UFC Fight Night nächste Woche. Denn Hooker ist nämlich ausgefallen und eingesprungen für ihn ist Jaline Turner. Wir sehen jetzt also Jalene Turner gegen Bobby Green. Cooler Fight. Ergibt absolut Sinn. Aber wie zu erwarten kein 5-Runden-Co-Main-Event mehr, sondern nur noch ein 3-Runden-Co-Main-Event. Aber wie gesagt, betrifft erst die Fight Night nächste Woche. Und dazu gibt es nächste Woche nochmal eine gesonderte oder eine ausführliche Ausgabe. Ein super interessantes Thema. Oder ja, zumindest für die Leute, die auf Gossip stehen, wenn wir ehrlich sind, der Beef zwischen Ian Gary, der gesamten Ex-Community und Sean Strickland. Denn über Ian Gary wird sich aktuell ein bisschen lustig gemacht. Und ich finde das Thema so spannend. Über Ian Gary wird sich lustig gemacht, weil seine Frau ist ein bisschen älter als er. Ich glaube, sie ist schon 40 und er ist Mitte 20. Seine Frau hatte mal ein Buch geschrieben, How to be a Wag. Da geht's darum wie du es schaffst, als Frau den Mann deiner Träume, den Athleten deiner Träume zu verführen, irgendwie sowas. Deshalb heißt Ian Gary ja auch Ian Machado Gary. Er hat den Nachnamen seiner Frau an erster Stelle angenommen und sein quasi an der, an der zweiten Stelle. Man macht sich jetzt so ein bisschen über Ian Gary lustig, auch weil sein Nutritionist der Ex-Mann seiner Frau ist und die scheinbar, das schreiben diese ganzen Leute auf Social Media, ich habe so viel jetzt auch nicht darüber recherchiert, weil so wichtig ist es mir auch nicht, mit wem Ian Gary wohnt. Aber die schreiben alle, Ian Gary wohnt sogar zusammen mit seiner Frau und ihrem Ex-Mann, also seinem Nutritionist, unter einem Dach. Jetzt hat sich John Strickler darüber so ein bisschen lustig gemacht. Und Ian Gary hat darauf prompt reagiert. Sean Strickland hat nämlich ein Screenshot veröffentlicht und darauf ist zu sehen, dass Ian Gary ihm schreibt, hey, pass mal auf, was du da machst, ist auf Deutsch quasi üble Nachrede, das ist Verleumdung, ich würde damit aufpassen. Und Sean Strickland hat ihm geantwortet, hey, wieso ist das jetzt dein Ernst? Warum soll ich damit aufhören? Und Ian Gary hat ihm geantwortet, hey, pass auf, ich wollte nur nett zu dir sein, ich wollte nur freundlich zu dir sein, ich würde es an deiner Stelle runternehmen, was du da über mich schreibst online. Absolut verrückt, Sean Strickland mit einem der ganz seltenen richtigen Takes, die er mal hat, und zwar Sean Strickland, der dann gesagt hat, pass auf, Ian Gary, du druckst auf ein T-Shirt das Foto deines Gegners, aber von seinem mag -Shot. Ja, das heißt, von dem Moment, wo er verhaftet worden ist und will es jetzt auf, naja, Moralapostel machen, da ist noch ein anderer Beitrag von Ian Gary, der mir ziemlich im Kopf geblieben ist. Und zwar finde ich diese Doppelmoral jetzt doch eigentlich ganz interessant. Vicente Luca ist ja der nächste Gegner von Ian Gary und Vicente Luca hat jetzt auf Instagram gepostet, dass er da getauft worden ist. In so einem religiösen Ritual hat er sich taufen lassen und... Vicente Luca hat halt unter diesem Beitrag geschrieben, ich habe an ihn geglaubt, also er meint damit Jesus, ich habe an ihn geglaubt und ich habe gesehen, wie sehr er mich gesegnet hat. Und Ian Gary kommentiert diesen Beitrag und schreibt tatsächlich darunter, am 16. Dezember wird er sogar vor dir stehen, groß, blond und sehr kraftvoll. Schlussendlich meint Ian Gary damit, dass er Jesus sei und er dann vor Vicente Luke stehen wird. Absolut makaber in meinen Augen. Ich war nie ein Fan von religiösen Überschreitungen, bin davon gar kein großer Fan. Ich verurteile niemanden, das ist so, so eins meiner Prinzipien. Und ich kann auch so ein bisschen verstehen, was Ian Gary damit bezwecken will. Und zwar, dass die Leute sich über ihn aufregen. Ich finde es aber doch ein bisschen absurd. Dass Ian Gary, der ja dieses Game ja schon auf eine sehr penetrante Art spielt. Ich meine, wenn du aus vier Gyms rausgeschmissen wirst ne, und, und, und dann noch solche Kommentare schreibst. Ne, da, da schreibt jemand einen sehr ergreifenden religiösen Beitrag und Ian Gary schreibt wirklich drunter, hey ja, du wirst Jesus sehen. Er wird am 16. Dezember vor dir stehen im Käfig. Er wird groß und blond sein und damit meint er halt sich. Aber dann geht er dahin. Und sagt Sean Strickland, hey Sean, wieso schreibst du das über meine Frau, wenn ich du wäre, ich würde das runternehmen, das ist Verleumdung, das ist üble Nachrede. Das finde ich einfach maximal weird, das finde ich maximal schwach auch tatsächlich von Ian Gary, denn schlussendlich solltest du nur austeilen können, wenn du auch einstecken kannst und Ian Gary ist wahnsinnig gut im Austeilen, das macht er sehr viel, das macht er meistens auch sehr gut. Aber kaum trollen ihn da Leute und bekommt ein bisschen was von seiner eigenen Medizin zu spüren, dann schwingt er die, die Anwaltskeule und redet auf einmal von übler Nachrede. Das finde ich tatsächlich einfach nur eigenartig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch die Situation übertrieben bewerte, und ne, aber ich, ich finde das so so eine absurde Doppelmoral. Denn, wie gesagt, auf der einen Seite so wahnsinnig Trash Talk, aber wenn du selber angegriffen wirst, dann rennst du zum Anwalt. Ja, jeder, jeder kennt so eine Person in seinem eigenen Umfeld, aber ich hätte gerade bei Ian Gary nicht erwartet, dass er so drauf ist. Kommen wir jetzt aber nach dem Newsblog auch zu dem wirklich schönen Themen in diesem Sport und das waren in dem Fall eure Hot Takes. Mein hauptsächlicher hot -Take ist tatsächlich, den kennen ja die meisten von euch, McGregor wird Chandler besiegen, McGregor wird Justin Gaethje besiegen und McGregor wird nochmal um den Titel kämpfen. Also ich denke nicht, dass Conor McGregor nochmal Champion wird, sondern ich denke, dass McGregor super gute Chancen hat, gegen Chandler zu kämpfen. Ich denke, dass McGregor danach noch einen Kampf braucht bis zum Titelfight. Also normalerweise war ich mir bei der Geschichte ziemlich sicher, dann gab es aber einen Titelkampf für Cheeto Vera. Auch wenn es ein, zwei Leute gibt, die sagen, der Cheeto-Vera-Fight ergibt Sinn mit der Vorgeschichte. Ja, vielleicht, aber Leute, letztes Jahr hat Corey Santagen also ich, ich roll die Geschichte nicht nochmal auf, ihr kennt ja meine Meinung. Santagen hat gegen Vera gewonnen, hat danach noch einen Sieg gewonnen und jetzt bekommt Cheeto Vera den Titelkampf. Ich weiß aber auch gar nicht... Darüber habe ich mit meinem guten Freund Matze Botthoff im Runde 5 Podcast gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, wie lang Corey taken, aber verletzt ist. Wir schweifen ab, also. Ne? Und dann braucht McGregor halt eben nach dem Chandler-Fight noch einen Fight zum Titelkampf und dieser eine Fight wird Justin Gaethje sein. Justin Gaethje trägt aktuell den BMF-Gürtel. Der nächste für Islam Maharchev ist höchstwahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit Charles Oliveira. Das heißt, Makachev sagt, er will bis März Unbedingt kämpfen. Ich denke, die UFC wird ihn nicht lassen. Makachev wird frühestens im Juli wahrscheinlich kämpfen. Kann ich mir gut vorstellen. Oder im Juni. Du hast also dann im Sommer Olivera versus Mahachev. Und du hast halt auch Connor gegen Chandler. Das heißt, beides im Sommer. Beide haben ungefähr gleichwertiges Zeitfenster dass sie das nächste Mal wieder kämpfen. Also Conor und Makachev. Ich glaube, wenn McGregor aktiv ist, dann hat er schon Lust zu kämpfen. 2020 hätte der dreimal gekämpft. Man hat ihn nicht kämpfen lassen, weil man keine Tickets verkaufen konnte. Das wissen wir, das sind Facts, das sind Fakten. 2021 hat er im Juli seinen zweiten Fight absolviert Naja und hat sich dann halt sein Schienbein gebrochen. Aber McGregor hätte 2021 dreimal, wenn nicht sogar noch ein viertes Mal gekämpft, je nachdem, wie es halt gelaufen wäre. Und dann steht halt Justin Gaethje vor der Wahl, nimmt er diesen riesengroßen Money Fight an gegen Conor McGregor, denn das Angebot wird er bekommen, oder nimmt er doch lieber den Titelkampf an. Ich persönlich, wäre ich an Gaethje seiner Stelle, ich persönlich hätte ganz klar diesen Money Fight gegen McGregor gewonnen, weil UFC-Gürtel bezahlt mir in 10 Jahren keine Rechnung mehr. Wisst ihr, was ich meine? Selbst wenn er gewinnen sollte gegen Makachev. Was halt, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr unrealistisch wäre oder unwahrscheinlich. Wobei dieses Jahr uns gezeigt hat, dass wir gar nichts mehr als realistisch und unwahrscheinlich bezeichnen dürfen. Strickland ist der Champion, O'Malley ist der Champion. Dann bezahlt vor allem das Geld, welches er mit so einem McGregor-Fight machen würde, wahrscheinlich immer noch die Rechnung. Plus ein Fight gegen McGregor aus der Sicht von Gaethje ist einfach viel machbarer als ein Fight gegen Mahatshef. Warum macht man es dann nicht wie das in Poirier? Das in Paul B. hat sich gesagt, naja komm, ich gewinne doch sowieso gegen McGregor. Dann vermöbel ich ihn halt einfach und dann nehme ich mir den Titelfight. Und genau das hat er dann auch gemacht. Erst McGregor vermöbelt, zweimal, wenn wir ehrlich sind. Und dann der Titelfight gegen Charles. Der ist ihm ja geblieben. Genauso wäre es ja auch bei Gaethje. Ja, das heißt, müsste Gaethje entscheiden. Ich persönlich glaube aber, dass er gegen McGregor kämpft und verliert. Und dann steht McGregor vor einem Titelkampf im UFC Lightweight. Das ist so mein größter Hot Take. Jetzt komme ich mal zu euren. Und zwar der allererste von euren Hot Takes, der wirklich super oft gefallen ist, ist, Islam Makhachev ist besser als Rabib, beziehungsweise sein Resümee wird besser. Und das, also das ein, über das eine lässt sich streiten. Ich persönlich glaube nicht, dass Makhachev besser ist als Khabib. aber dass sein Resümee besser wird, das stimmt. Es ist halt auch nur eine Frage der Zeit. Wie viele Top-5-Gegner hatte Rabib? Ich glaube, fünf Top-5-Gegner. Ne? Er hat gegen McGregor gewonnen, dann gegen Porry. dann gegen Gaethje und dann ist er zurückgetreten. Ich weiß nicht, ob Edson Barbosa in der Top-5 war, als sie gekämpft haben. Sagen wir ja. Sagen wir im, im Zweifelsfall ist Barbosa auch mit dabei. Okay, dann waren es vier Top-5-Gegner. Islam Chefs Resümee sind... Nicht nur bisher drei Top-5-Gegner, wobei... Naja, okay, okay, okay. Drei Top-5-Gegner, wobei... Ja, zweimal derjenige nicht in seiner Gewichtsklasse war. Aber Islam Mahatschefs Resümee lautet, er hat die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3 Pound for Pound besiegt. Jetzt braucht Makachev im Endeffekt nur so zwei Titelverteidigungen noch, zwei erfolgreiche, um in meinen Augen diese, dieses Resümee von Rabib zu überbieten. Skilltechnisch, wie gesagt, glaube ich, würde Rabib wahrscheinlich gegen Makachev gewinnen. Also wirklich, Prime Rabib gegen Prime Mahatschev. Ich sehe prime Rabib nahezu unschlagbar, egal wer gegen ihn antritt. Ich könnte jetzt den Quoten-Jones reinbringen, aber das lasse ich mal. Also, okay, warte mal. Wenn alle auf dem gleichen Gewicht, dann würde ich glauben, dass Jones tatsächlich der unbesiegbarste Kämpfer überhaupt wäre. Aber im Lightweight ist es halt Rabib. Und Islam Harchef im Lightweight könnte locker, also was heißt locker? Locker nicht, aber der könnte diese zwei erfolgreichen Titelverteidigungen noch durchballern. Einmal gegen Charles hat er ja schon mal super stark gewonnen gegen ihn. Und wer steht denn dann in der Pipeline? Ja, Dustin Poirier, Justin Gagey, vielleicht McGregor. Also ich würde gegen jeden von den dreien in der Auswahl würde ich da Mahajev als Favorit reinschicken. Ja, und halt mit diesem Nummer 1 Pound for Pound Spot und vor allem Nummer 1, 2 und 3 Pound for Pound besiegt. Das steht schon über dem Resümee von Rabib dann in meinen Augen. Das wird bei vielen eine unbeliebte Meinung sein. Aber schlussendlich naja, das, also Khabib hat gegen 3 Top 5 Lightweights also oder halt meinetwegen vier Top 5 Lightweights, ist ja, ist ja jetzt auch nicht so gut, ne? ich meine 29 zu 0 hin und her, ich finde es schade, dass Khabib zurückgetreten ist, weil ich denke, der hätte noch, noch mehr erreichen können also weit über 30 zu 0, wenn er, wenn er aktiv geblieben wäre, der nächste Hot Take, oh, der wird aber auch sehr umstritten sein, muss ich zugeben und das ist auch mal ein ordentlicher Hot Take, kommt von meinem Freund Max Schrader, er schreibt nämlich in den nächsten 15 Jahren wird es einen deutschen UFC-Champion geben. Das finde ich tatsächlich eigentlich eine ganz ganz interessante Aussage. Vor allem 15 Jahre ist ja eine Menge Zeit. Ne? In 15 Jahren dürften wir kurz vor UFC 500 stehen. Ne? Also vor sieben Jahren war UFC 200 im Sommer. Ja. Stellt euch vor, wir hätten jetzt in 15 Jahren UFC 499 dann äh, greife ich im Podcast, den ich dann hoffentlich immer noch machen werde, auf diese Episode hier zurück. Werden wir bis UFC, sagen wir einfach mal, werden wir bis UFC 500 einen deutschen UFC-Champion haben? Ich meine, das ist ja eine Menge Zeit. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie schnell diese raketenhaften Sprünge passieren können in der UFC, dann halte ich das für 100% realistisch. Ohne Mist. Mir fällt aktuell kein Kämpfer ein, der es werden könnte, also auf, den, also auf den ersten Moment fällt mir da keine ein und vor allem, wenn wir darüber sprechen, in 15 Jahren der erste deutsche UFC-Champion, dann sehen wir den jetzt wahrscheinlich noch gar nicht kämpfen oder wir haben den nicht auf dem Schirm. Ja, denn es gibt so viele talentierte Fighter ne? und da, da geht da nicht immer nach den social media follower Zahlen und sagt, naja, der könnte was reißen. Ja, okay. Die meisten von uns kennen halt nur wenige Fighter, weil wir kein deutsches MMA gucken. Und wie viele gucken denn NFC? Wie viele gucken We Love? Ne? Die gucken halt Octagon und die schalten ein, während Eckerlin reinläuft und schalten ab, sobald der eckerlin weit vorbei ist. Das ist halt, so ist es halt bei, bei ganz vielen. Der erste deutsche UFC-Champion, der kämpft bestimmt jetzt schon irgendwo, weil der Sport entwickelt sich ja auch weiter. Ich sage aber auch ganz ehrlich, das muss einer sein, der das Budget hat, der die finanziellen Möglichkeiten hat. Sagen zu können, ich lasse jetzt alles hinter mir, ich gehe in die USA. Ich glaube, es wäre sehr, sehr schwierig, ein Champion aus einem deutschen Gym zu produzieren, in Anführungszeichen. Es gibt immer diese Ausnahmetalente. Ich sage euch aber ganz ehrlich, der, der erste deutsche UFC-Champion in 15 Jahren, der kämpft irgendwo bei NFC in den prelims gerade wahrscheinlich. Jetzt kein Scheiß. Das ist ein Fighter, der hat vielleicht 300 Follower bei Instagram, keiner kennt den, außer die Leute in seinem eigenen Gym. Aber das ist einer, der hat diesen Traum und der gibt jetzt 110%, der ist vielleicht Anfang 20, ne, müsste eigentlich unter 20 sein. Also gut, das heißt ja nicht, dass er in Punkt 15 Jahren ein Champion ist, sondern in den nächsten 15 Jahren. Ich glaube wirklich, der trainiert irgendwo. Es gibt so ein paar Jungs in Deutschland, die finde ich wahnsinnig gut. Es gibt so viele talentierte Fighter in Deutschland, die haben wir einfach nicht auf dem Schirm und zu sagen, naja, der und der, der jetzt bei Octagon kämpft, der könnte auch nie UFC-Fighter werden. Wir werden niemals einen UFC-Champion haben. Das ist falsch, denn ihr geht, also nicht ihr, ja, sondern viele gehen nur nach Followern. Das ist fatal, denn ich, wie gesagt, so, also ich, ich habe mal so einen witzigen Kommentar gelesen, da ging es um... um FIFA-Weltmeisterschaften, also EA-FIFA. Und da, da war der Top-Kommentar, der wahre Weltmeister im Zocken, der sitzt gerade zu Hause irgendwo auf der Couch. und Der weiß es bloß nicht. Der nächste UFC-Champion oder der erste deutsche UFC-Champion wird nicht der, der aktuell die meisten Follower hat und die meisten Proteinshakes verkauft mit seinem Code, sondern es ist der, der jetzt gerade am fleißigsten ist. Das Problem ist, von dem kriegen wir einfach absolut gar nichts mit. Wir wissen nicht, wer es ist. Wir wissen nicht, ist er bei WeLove, ist er bei NFC? Ist er vielleicht sogar schon bei Octagon? Ist er vielleicht irgendwo in den USA und hat einfach nur deutsche Wurzeln? Wer weiß. Deshalb streiche ich das nicht so einfach und sage, wir hatten bis jetzt noch keinen oder seit langer Zeit keinen Top-Ten-Fighter mehr. Der letzte Top-Ten-Fighter war Dennis Sieber. Ich sage nicht, dass es das nie wieder passiert. Ich sage, das wird passieren. Ich sage aber ganz klar, das ist kein Name, den ihr gerade auf dem Schirm habt und ich auch nicht. Ich habe den bestimmt auch nicht auf dem Schirm aber ich sehe den in zehn Jahren und ich denke mir, krass, der hat doch damals hier bei NFC, der hat doch damals bei We Love in Hamburg, ich denke, viele können es nachvollziehen, aber es werden auch viele geben, die sagen, ist eigentlich scheißegal, wird sowieso keinen geben. Ich denke, es muss halt jemand sein, der sich vom Herzen sagt, ich lasse meine Freunde, meine Familie zurück, ich habe den Traum, UFC Champion, ab in die USA und ich denke, dann dann könnte es wirklich was werden. So, ich halte mich zu lange mit diesen hot -Takes auf. Ich habe eigentlich noch ein paar, aber ich will die Episode auch nicht über eine halbe Stunde gehen lassen. Und ich muss zugeben, manche, manche Hot-Takes sind da auch so ein bisschen zu realistisch. Ne? Also für mich ist kein Hot-Take zum Beispiel Tony gewinnt gegen Patty Pimlet. Oder Volkanovski äh, verliert in der ersten Runde gegen Ilya Topuria. Aber da war ein Hot-Take den fand ich super spannend, das ist auch der vorletzte von heute, über den wir quatschen und der lautet: Der Headkick von Islam Makhachev gegen Volkanovski. War genau die gleiche Situation wie Justin Gaethje versus Tony Ferguson. Jetzt startet Volkanovskis Downfall, so wie bei Tony, jetzt wird er nur noch verlieren. Das finde ich, das ist doch mal, das ist doch mal ein Hot Take. Ja, das ist das ist ein bisschen absurd, aber nicht ganz so weit hergeholt und das ist eine Sache, über die denken auch viele nach. Denn Ilya Tupuri ist halt auch ein Knockout-Puncher und Habib hat das selber gesagt, nach so einem Knockout bist du nicht mehr der Gleiche, kommst nicht mehr als der Gleiche zurück. Usman kam auch nicht mehr als der Gleiche zurück nachdem er da von Edwards ausgenockt worden ist. Muss aber dazu sagen, muss kam nach der zweiten Niederlage gegen Edwards sau stark zurück in diesem Short-Notice-Fight gegen Hamzat. Ich denke nicht, dass das jetzt dieser Downfall von Alex Wolkanowski wird. Es spielten so viele Faktoren in diesen Fight mit rein. Wolkanowski auf Short-Notice war gar nicht in Form. Hast du ihm halt auch angesehen, kam wirklich von der Couch. Und es ist halt nicht seine Gewichtsklasse. Ich denke, dass es... Das ist der größte Knackpunkt. Volkanowski gegen Makatschew, dieser Knockout hat einfach nochmal bewiesen, warum es Gewichtsklassen im Kampfsport überhaupt gibt und nicht Größenklassen oder sowas. Und ich bin kein Fan davon, Fighter sofort abzuschreiben. Ich denke auch, dass Wolkanowski gegen Ilya Tupuria gewinnt. Ich hoffe es. Sollte er aber tatsächlich diesen Fight verlieren, dann würde ich das auch so ähnlich sehen. Denn es gab immer diese eine Niederlage von Fightern, von denen du nie gedacht hast, dass die auf einmal so kacke aussehen könnten. Das ist Cody Garbrandt, das ist Tyron Woodley. Ey Leute, Tyron Woodley, nachdem er da von Usman besiegt worden ist, was ist mit ihm denn passiert? Der hat ja irgendwann sogar gegen Jack Paul verloren. Das ist halt auch ein Tony Ferguson, das sind so viele verschiedene Fighter. Ich denke, dass Volkanovski zu stark ist, aber Volkanovski hat auch von mentalen Problemen gesprochen. Ja, Volkanovski hat auch gesagt, er hat diesen Kampf angenommen, nicht wegen dem Geld, sondern weil er mentale Probleme hatte, weil er nicht gekämpft hat. Dabei hat der Typ doch schon zweimal dieses Jahr gekämpft. Hier hat er Probleme mit Inaktivität, der hat dieses Jahr doch zwei Fights gemacht, brauchte unbedingt den dritten Fight, der hätte doch im Januar dann gekämpft. Dementsprechend, Volkanovski hat so seine Problemchen, mit denen er zu kämpfen hat. Ich hoffe, er schafft es, sie zu bereinigen. Wenn Volkanovski verliert, dann wahrscheinlich wegen seinem Kopf. Er hat die Skills, jeden im Federgewicht zu besiegen. Er hat auch die Skills, Islamahatschiff zu besiegen, theoretisch. Das haben wir gesehen im ersten Fall zwischen den beiden. Realistisch gesehen ist es zweimal nicht passiert. Thema Lightweight ist erstmal abgehakt. Was gleich abgehakt ist, sind die Hot Takes, denn jetzt kommen wir zum letzten. Und zwar... Schreibt der letzte Hot Take, Belal, remember the decision, Muhammad wird Champion und wird diese Gewichtsklasse dominieren. Boah, das ist doch auch mal ein Hot Take vom Allerfeinsten, wie ich ihn mag. Dafür muss ich auch erstmal die Rankings im UFC Welterweight aufmachen. Also Belal, Muhammad, leider sehr inaktiv. Ich... Persönlich glaube aber immer noch an die These, dass wir Belal gegen Usman gesehen hätten. Deshalb ging Kamara Usman auch so mit ein bisschen Vorbereitung gegen Hamzat rein. Belal Muhammad kämpfte dieses Jahr nur einmal. Wird dieses Jahr ziemlich sicher auch nicht mehr kämpfen. Kämpfte gegen Gilbert Burns, der da aber sich verletzt hatte in dem Fight und nur mit einem Arm kämpfen konnte. Ansonsten hat Bilal Muhammad keinen wirklichen Sieg, der mir persönlich jetzt sagen sollte, okay, der Typ wird ja mal ein Welterweight Goat oder so eine Geschichte. Du hast mit Leon Edwards einen Fighter, der in meinen Augen maßlos unterschätzt wird. Ich sehe Edwards gegen Comington gewinnen, bin ich ganz ehrlich. Ich persönlich denke, dass Bilal Muhammad gegen Kamaru Usman verlieren würde, aktuell, wenn die gegeneinander kämpfen würden. Ich würde wahrscheinlich auch Shafgat Drachmanov als Favoriten gegen Bilal reingehen sehen. Aber der Typ hat schon das Potenzial, Champion zu werden. Ich will ihm das auch gar nicht abschreiben. Ne? Also Bilal Muhammad hat schon das Potenzial, der Champ zu werden. Der hat ein brutales Wrestling. Ich meine, klar, äh, er kriegt jetzt keinen kein Fight-of-the-Night-Bonus für seine Fights. Ja? Außer er finischt da auf einmal komplett geisteskrank schon Brady im Stand-Up. Aber schlussendlich nicht das schönste Kampfstil, Brutal effektiv. Ich muss Bilal Muhammad wirklich anrechnen. Der hat sich gut weiterentwickelt aber der Typ ist 35. Der Typ ist 35 und du hast halt Fighter wie ein Schaffgard in der Pipeline. Die sind hungrig. Und auch ein Ian Gary, auch wenn ich den so ein bisschen weird finde, der hat auch seine Zukunft. Auch ein Rinat Fachredinov. Das sind alles Killer in dieser Gewichtsklasse. Und mit 35 ist er leider schon einen Ticken zu alt, um hier wirklich nochmal sagen zu können, der wird da noch alles wegrasieren. Kann er Champion werden? Ja, klar. Ich kann mir schon vorstellen, wenn er da gegen Covington kämpft, sollte Covington zum Beispiel gegen Edwards gewinnen, kann ich mir schon vorstellen, dass er Covington um alles in der Welt einfach nur super stark wresteln wird. Und Bilal hat halt ein super starkes Wrestling, das kann sie ihm auch nicht abschreiben, kann sie ihm nicht absprechen. Und das auch zu Recht. Also wird er Champion, könnte sein, ich persönlich glaube nicht, aber wird er... Die Division cleanen. Und mit cleanen meine ich halt das, was ein Adesanya geschafft hat, das, was Wolkanowski geschafft hat. Nee, dafür ist er zu alt. Und dafür sind die anderen Fighter halt auch wirklich gut genug. Das waren unsere Hot Takes oder eure Hot Takes, besser gesagt. Aber keine Sorge. Ich weiß, ich konnte nicht alle rannehmen. Es waren auch so viele. Das Ganze wird es auch nochmal geben. Wir haben kommendes Wochenende, eben also jetzt heute, kein UFC. Deshalb freuen wir uns einfach mal auf die nächste Episode. Ich stelle dazu wieder eine Umfrage auf Instagram. Entweder, ähm, welches Thema beschäftigt euch am meisten aktuell aus der UFC-Welt oder halt äh, stellt mir eure Fragen für die kommende Folge. Das heißt, wir haben Anfang nächster Woche, Dienstag ungefähr, die nächste reguläre Episode und gegen Ende der Woche gibt es dann die Pre äh, Preview, die Vorschau zur nächsten UFC-Fight Night. Nächste Woche haben wir endlich wieder ein UFC-Event. Leute. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die so lange dabei waren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Nicht vergessen, eine Bewertung dazulassen und ein Follow. Dann kann alle, die bewerten, ich sehe das immer und ich freue mich wirklich, wenn ich sehe, dass eine neue Bewertung oder so bei Spotify dazugekommen ist. Danke, Leute. für euren Support fürs Reinhören. Kommt gut an oder schlaft gut, je nachdem, was ihr gerade macht. Haut rein. Ciao.